0: Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Sais-tu que les Français ont la possibilité d'aller vivre et travailler dans plusieurs pays d'Amérique latine Huit destinations sont accessibles grâce au programme vacances-travail. La Colombie, le Pérou, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, l'Équateur, le Chili et l'Uruguay. Désolé à nos voisins belges qui n'ont malheureusement pas accès au moment de l'enregistrement. C'est une véritable opportunité pour les détenteurs du passeport français, mais comment prépare-t-on une expérience dans ces pays tout en faisant face à nos craintes et certains préjugés Aujourd'hui, viens voyager avec nous au-delà des idées reçues, là où les peurs s'estompent et où l'aventure prend vie. Nous partons à la rencontre d'une femme audacieuse, Mario, 31 ans, qui a décidé de s'envoler, seule, vers la Colombie. Elle s'est retrouvée face à ses propres craintes, mais aussi face à celles que les autres ont projetées sur elle. Dans cet épisode, notre exploratrice intrépide nous transporte dans son voyage d'un an en Colombie, à travers les rues colorées de Bogota, les sommets majestueux de la Sierra Nevada, les plages paradisiaques de la Côte Caraïbe et les rencontres inoubliables avec des habitants bienveillants. Mais au-delà des merveilles naturelles et culturelles, notre invité partage également les moments forts de sa propre transformation. Son témoignage se veut rassurant et inspirant pour toutes celles et ceux qui envisagent de partir vers l'inconnu, de surmonter leurs propres appréhensions et de trouver la beauté cachée au-delà des clichés. Salut à toi Marion Salut Ou est-ce que je devrais dire hola <rire> <rire> Marion, avant qu'on rentre tout de suite dans notre discussion et sur ton aventure, j'ai une question très importante à te poser. Quel est le mot que tu aimerais utiliser aujourd'hui pour résumer ton expérience en PVT
1: Si je devais dire un seul mot, vraiment, je
0: dirais incroyable. Marion, comme je l'ai dit en introduction, tu as 31 ans, ce qui veut dire que tu étais vraiment très proche de ne pas pouvoir partir en PVT au Colombie. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement depuis quand cette idée te trottait dans la tête du PVT et qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait commencer à faire bouger les choses pour pouvoir partir.
1: J'ai une, une image très claire du moment où j'ai décidé de faire tout ça. C'était en 2020, juste avant la pandémie, enfin avant le, la quarantaine. Moi, j'étais en voyage en Thaïlande à ce moment-là. Et je me suis dit, OK, donc là, tu as 28 ans. Tu vas te faire un cadeau pour l'année de tes 30 ans, pour marquer le coup. Parce que moi, la trentaine, ça me faisait un petit peu peur. Je me suis dit, pour marquer le coup, tu vas faire un truc. Tu vas réaliser un de tes rêves qui est de prendre un billet d'avion, un aller simple pour un pays, n'importe lequel en sachant que j'avais déjà l'Amérique du Sud en tête. Et je me suis dit, tu y vas en durée indéterminée, tu rentres quand tu veux, et le plus simple pour rester longtemps dans un pays, ne serait-ce qu'en termes de visa et en termes d'argent, c'est de faire un PVT. Et je me suis dit, ok, donc là, tu as deux ans pour économiser, pour monter ton projet. Et puis l'année de tes 30 ans, tu pars. La, la plupart des PVT s'arrêtent à 30 ans. Donc, euh, bah, en fait, c'est le dernier moment. Quoi. Donc, vas-y.
0: Donc, toi, à ce moment-là, pour tes 30 ans, ton cadeau, c'était vraiment de partir à l'aventure. C'était pas forcément de suivre cette case, de fonder une famille, d'acheter une maison ou des
1: choses comme ça Pas du tout. En fait, quand j'étais très jeune, ça, c'était mon rêve. Et puis, tu sais, plus tu te rapproches de l'âge où ça devient réel et où tes amis le font, et plus tu te dis, ouais, non, en fait, c'est pas pour moi. Moi, j'ai vraiment un problème avec l'engagement. Ça me fait très peur. Et puis, cette vie ne m'attire pas du tout. C'est très bien. Je respecte les choix des gens qui font ça et c'est génial pour eux. Mais moi, ça m'angoisse euh, plus que ça m'apporte de la joie. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai deux questions qui sont venues en tête.
0: La première, c'est que déjà, tu parlais que cette idée était venue en Thaïlande. Tu étais en vacances toute seule, en famille, avec des amis. À quel moment exactement Pourquoi en Thaïlande, c'est cette idée qui t'est venue
1: En fait, ça faisait quelques années, depuis mes 26 ans, je crois, que chaque année pour mon anniversaire, j'essayais de me faire un petit voyage. En mode cadeau d'anniversaire de mois à mois. Et donc là, c'était mon cadeau d'anniversaire de mes 28 ans, du coup, en Thaïlande. Et oui, c'était en, en voyage solo. Et en fait, c'est à chaque fois en voyage solo que je me dis, mais c'est cette vie que je veux. C'est comme ça que je suis heureuse, beaucoup plus qu'à Toulouse avec mon CDI. Donc, je voudrais vivre cette vie-là un peu plus qu'un mois, en fait. Un peu plus que juste des vacances. J'adore ça,
0: te faire un cadeau à toi-même pour, pour ton anniversaire et en plus dans <rire> des pays à la découverte de nouvelles cultures. Est-ce que tu avais un, un travail qui te permettait de pouvoir voyager facilement
1: Pas vraiment, mais en fait, euh, mon travail, c'était un CDI basique en, en bureau. Mais l'avantage, c'est que je pouvais faire des heures sup et soit elles m'étaient payées, soit je les, je les avais en récup. Donc, autant te dire qu'entre les congés payés, les RTT et les heures sup, euh, bah, je gardais tout pour partir en,
0: en voyage. Donc, une question que, qui me vient également en tête, c'est que donc là, maintenant, tu prends la décision à tes 28 ans, c'est ce que je vais faire pour mes 30 ans. Comment on prépare justement ce projet Est-ce que tu as eu des peurs Même financièrement, comment on fait Même... Est-ce que tu as prévenu ton entreprise euh, que tu allais partir Est-ce que tu peux nous expliquer euh, tout ça, s'il te plaît
1: Alors, avec mon entreprise, c'était un petit peu particulier. Ça se passait déjà très mal à l'époque. Donc, moi, j'avais prévu de démissionner. Je sais qu'il existe des... Euh demander des congés sans solde ou pour partir un an ou autre. Moi, j'avais déjà prévu de démissionner. De toute façon, ça se passait mal, donc. Euh... Et je me suis dit, ok, j'ai deux ans. Ce qui m'a aidé, on va pas se mentir, c'est la quarantaine. Hein. Moi, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et dans mon entreprise, en gros, j'étais, je travaillais pour un call center et j'avais la possibilité de faire des astreintes les soirs et week-ends puisque je travaillais pour des labos pharma. Donc, on était obligé d'être joignable tout le temps. Et du coup, pendant la quarantaine, bah, vu qu'on ne pouvait pas sortir, je me suis dit, ok, ben, bah, je prends des astreintes plein de soirs et plein de week-ends. C'était fatigant, mais ben, c'était le seul moyen d'avoir euh, de l'argent en fait, de côté. J'avais une somme à peu près euh, en fonction de ce que j'avais vu ou de comment moi je voyage. J'avais une somme à peu près pour un an, pour tenir un an. Et c'était mon objectif de, de mettre de côté cette somme avant de partir. Est-ce que ça t'embêterait pas de nous dire quelle serait cette somme Pas du tout. Bon, je ne l'ai pas tout à fait atteinte. Mais en vrai, pour un mois, moi, j'avais prévu entre 800 et 1000 euros par mois dans l'optique où je ne trouvais pas de travail. Et je m'étais dit, en cas de souci ou pour payer les billets d'avion retour, parce que ça coûte quand même cher, je veux une petite marge de manœuvre. Donc j'avais prévu 15 000 euros pour un an. Avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que
0: cette somme est réaliste pour un voyage en Colombie d'un an
1: euh, Oui, parce que là, honnêtement, en Colombie, on est plus à à peu près 800 euros par mois en voyageant, et si tu fais des volontariats ou si tu trouves un travail, franchement, t'es à, à beaucoup moins. La preuve, c'est que moi, j'ai pu rester, avec la même somme, j'ai pu rester plus qu'un an. Enfin, je, je suis toujours en voyage. Donc. Super, merci bien pour ces précisions. Pourquoi la Colombie Je sais pas si tu m'as précisé pourquoi la Colombie. Et par
0: exemple, dans l'introduction, je parlais qu'il y a aussi d'autres pays, comme le Chili, etc. Pourquoi la Colombie Déjà,
1: moi, j'ai toujours été attirée par l'Amérique du Sud. Vraiment, ça s'est confirmé des années plus tard, quand je suis allée, j'avais déjà fait des voyages en, fait, en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment une région du monde que j'adore. Et moi, à l'époque, les PVT Pérou et Équateur n'étaient pas encore ouverts. En fait, en 2020, je crois qu'ils ont ouvert en 2021, au courant 2020. Euh, le Chili, c'est trop cher. Voilà, on ne va pas se mentir en termes de niveau de vie, c'était trop cher. L'Argentine, le PVT jusqu'à 35 ans. Donc, c'était éliminé. Le Brésil, je ne sais pas, ils ne parle pas espagnol. Donc, je me suis dit, oh non, ça va être trop compliqué. Mexique ça m'attirait moins et puis la Colombie vraiment, j'ai eu que des retours positifs de voyageurs qui étaient allés en Colombie tout le temps, tout le monde m'a dit c'est incroyable, c'était pas encore trop touristique et c'est vrai que j'aime bien les pays un peu sous-cotés, tu sais, genre la Colombie, c'est un pays où tout le monde dit oh là là mais c'est super dangereux, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Et puis il euh, y a rien à voir en Colombie, pourquoi tu vas pas au Pérou, il y a le Machu Picchu Et en fait, j'aime bien, tu sais le côté euh, je savais déjà que c'était infondé, Je hein, je vais pas dans des pays dangereux euh, qui sont réellement dangereux. Mais là, je savais que c'était réputé dangereux sans trop de raison. Et j'aime bien un peu démonter les, les croyances qu'on a en, en Europe sur un pays pour dire bah, ouais, mais faut arrêter de, de s'arrêter aux infos qu'il y avait il y a 30 ans parce que bah, ça a changé. Donc j'aimais bien ce côté-là. Est-ce que du coup,
0: pendant que tu t'es préparé pendant ces deux ans, est-ce que tu en as parlé de ton projet Colombie ou est-ce que tu l'as plutôt gardé pour toi pour
1: justement pas trop affronter ces préjugés des autres personnes J'ai toujours dit... À mes proches et à ma famille, que je voulais partir. Voilà. Mais je restais assez vague. Un jour, je disais, je vais aller en Colombie. Un jour, je disais, oh, ah, peut-être que j'irai m'installer au Cambodge. Mais voilà. En fait, ils savaient que j'avais le projet de partir et que c'était un truc qui vraiment me tenait à cœur, mais ils savaient pas les modalités, ils savaient pas quand, ils savaient pas où. Et aussi, parce que je trouve que quand tu parles de ton projet très précisément, si ça se réalise pas, je trouve que c'est pire, en fait, que laisser dans le flou. Et, et du coup, leur réaction, c'était assez euh, banal. Ils, ils te mettaient pas trop la pression par rapport à ça? Mes amis, honnêtement, ils s'y attendaient. Donc, euh, ils étaient vraiment heureux pour moi. Mes parents, ça a été un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. On ne va pas se mentir. Principalement du fait de, bah, déjà, que je partais avec un aller simple. Donc, pour mes parents, c'était un peu dur de ne pas savoir quand ils allaient me revoir. Et euh, la Colombie. Voilà. Ils avaient peur. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui
0: devraient faire cette annonce à leurs parents Est-ce qu'il y aurait des choses peut-être à dire ou à préciser pour essayer de les rassurer
1: un petit peu Pour moi, personnellement, il faut faire l'annonce quand on est prêt, quand on a déjà acheté le, le billet d'avion ou quand tout est déjà euh, orchestré. Pour rassurer les parents, ce qu'on peut dire, c'est de se rapprocher, par exemple, de groupes Facebook ou de personnes qui sont parties et qui sont allées plutôt que d'écouter les on-dit de gens qui ne connaissent pas euh, le pays. Vraiment, ça, c'est... C'est une plaie, hein, je suis désolée, mais les gens qui y sont allés ont un avis très différent des gens qu'ils ne connaissent pas. Et mes parents étaient terrorisés par la Colombie, bon, peut-être pas terrorisés, c'est un peu fort, mais ils avaient peur de la Colombie. Et bien, ils sont venus il euh, n'y a pas si longtemps et en fait, ils ont adoré le pays. Donc vraiment... Prendre l'expérience des gens qui y connaissent et qui y sont allés et qui y ont vécu. Et moi, j'ai un conseil pour toutes celles et ceux qui nous écoutent c'est faites écouter cet épisode
0: à vos parents si vous envisagez <rire> de faire un tour en Colombie. <rire> Ça peut peut-être les rassurer, honnêtement. Moi, je pense que tu as raison c'est de, de partager aussi des témoignages d'autres personnes, enfin, qui les écoutent en fait et qui se rendent compte de ce que c'est la réalité du terrain et pas seulement, les on dit, euh, des préjugés, de ce qu'on pense, etc. J'ai envie de te poser aussi une question par rapport aux peurs, donc il existe souvent différentes peurs lorsqu'on prépare un voyage, enfin une expatriation euh, loin de son entourage, une des premières peurs qui me vient en tête c'est par rapport à la langue, est-ce que toi du coup tu parlais déjà espagnol
1: pas vraiment. Moi, déjà, à l'école, j'ai étudié l'italien, donc c'est proche, hein, mais pas non plus tant que ça. J'avais pas au aussi peur que ça parce que j'avais déjà fait des voyages à Cuba, en République Dominicaine, en Argentine, en Bolivie. Et donc, j'avais appris deux, trois phrases type pour s'en sortir. Et j'avais surtout vu qu'en faisant ces voyages, sans parler un mot d'espagnol à l'époque, je m'en étais sortie. Donc, je me disais, ok, ben, je l'ai déjà fait, je m'en suis déjà sortie, je connais deux, trois phrases. Et puis, ben, l'espagnol, c'est quand même proche du français. Moi, je n'ai pas trop de difficultés à apprendre l'espagnol parce que c'est une langue que j'apprécie. Donc, ça me fait plaisir d'apprendre et d'essayer. Et je me suis dit, ben, on va voir sur le tas et, et ça va bien se passer. Donc, je n'avais pas trop, trop de peur par rapport à ça. Et est-ce que ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé. Et alors, il faut savoir vraiment que les Colombiens sont des amours. Je n'ai jamais rencontré des gens aussi gentils. C'est-à-dire que quand tu parles espagnol très mal, ils font tous les efforts du monde pour te comprendre plus que par exemple dans d'autres pays et on m'a toujours dit mais non mais tu parles bien espagnol moi l'essentiel c'est que je te comprenne et je te comprends parfaitement alors que je sais que je ne sais pas juger par exemple au passé ou au futur j'ai du mal et ils te comprennent et ils font tous les efforts pour te comprendre ils sont très gentils et très compréhensifs donc vraiment la Colombie pour ça c'est des amours et ils ont pas un accent bizarre comme en Argentine ou au Chili tu vois donc nous on peut les comprendre facilement
0: une autre des peurs qui me vient en tête lorsqu'on prépare un départ, c'est l'éloignement avec son entourage, sa famille, ses proches. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a un petit peu
1: Pour être tout à fait honnête, ça me faisait vraiment peur. J'avais peur de justement pas tenir le coup par rapport à ça, que mes proches me manquent trop et que donc j'ai besoin de, de rentrer. Notamment, j'appréhendais tout ce qui est... Euh, j'ai raté un mariage, j'ai raté des naissances. Là, il y a ma meilleure amie qui est enceinte. J'ai raté les fêtes de Noël. Ça me faisait peur. J'ai raté euh, le festival, le Hellfest, où on va tous les ans. Ça me faisait peur. Voilà, on va pas se mentir, mais euh, tu restes en contact avec eux. Et puis, et puis si c'est trop dur, eh ben, tu rentres. Voilà. Est-ce que tu penses que, du coup, les expériences que tu as vécues en Colombie, en échange de ne
0: pas avoir vécu d'autres expériences en France, est-ce que ça balance un peu, justement, euh, les sentiments
1: par rapport à ça Complètement. Enfin, cette année, enfin depuis que je suis partie donc en janvier 2022, ça a été, moi je dis toujours, ça a été la plus belle année de ma vie. J'ai vécu des expériences mais incroyables, magiques. Ça, ça vaut totalement le coup. C'est dur, hein, on ne va pas se mentir. Il y a des moments qui sont qui sont vraiment vraiment difficiles, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup dix mille fois.
0: En ce qui concerne la solitude, donc tu m'as expliqué que tu voyageais un petit peu en solo déjà en, en amont. Là, tu partais sur une durée beaucoup plus longue. Est-ce que la solitude, c'était quelque chose qui t'effrayait te, un petit peu
1: Oui et non. En fait, moi, de base, je suis quand même quelqu'un... Euh, la solitude ne me dérange pas. Hein. J'ai besoin euh, d'être seule. Ça me faisait un peu peur d'être seule tout le temps et de ne pas rencontrer des, des gens. Mais au final, euh, je trouve que quand tu as besoin et envie d'être seule, c'est facile d'être seule. Mais quand tu as envie de rencontrer des gens... Moi, je dors en auberge de jeunesse, donc forcément, ça facilite. Bah, tu rencontres des gens, ou même en Colombie, ils sont très, 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 très gentils, les Colombiens. Donc, euh, plein de fois, on m'a parlé dans le bus, on m'a parlé dans les cafés. Tu parles à des gens. Ça, y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis. Une autre question que j'ai envie de te poser avant qu'on
0: parte dans le voyage de la Colombie, c'est est-ce que tu penses que le fait d'être une femme seule a joué sur tes peurs avant le départ
1: Oui, je pense et je suis persuadée que c'est pareil qu'on soit un homme ou une femme pour le voyage en solo. Par contre, ce qui joue beaucoup, c'est euh, comment dire les, les peurs euh, de la société. Et je trouve que ça, vraiment, la société euh, te crée des peurs. Par exemple, quand un homme voyage solo, on va dire wow, « Waouh, mais ce, ce, ce mec, il est super courageux, c'est un aventurier et tout. » Et quand tu dis que tu es une femme et que tu voyages solo, et encore plus en Amérique du Sud, c'est… Mais t'es complètement inconsciente, mais ça va pas, mais pourquoi tu pars pas avec ton cousin, ton frère, ton copain ?» Et je suis désolée, mais c'est fatigant, franchement, que la société nous génère des peurs comme ça, que moi, de base, j'ai pas, mais à force d'entendre tout le monde dire « Non, mais c'est super dangereux, qu'est-ce que tu fais ?» Même un de mes collègues de travail qui a vécu au Mexique, qui m'a dit « Non, mais pourquoi tu vas toute seule en Colombie C'est dangereux, n'y va pas, c'est pas comme la Corée ou la Thaïlande, hein, c'est un autre monde. » Oui, merci, je sais, euh, je pense que je peux gérer. Et si j'y arrive pas, je rentre. Si j'ai peur, arrêtez de générer des peurs. C'est lassant. Voilà. D'ailleurs, un petit fun fact je ne sais pas si toi, tu
0: as remarqué, mais moi, en voyageant aussi en solo, quand je vais dans des auberges de jeunesse, finalement, en termes de ratio, moi, j'ai l'impression d'observer au moins 50-50 en termes d'hommes-femmes en fait, qui voyagent solo. On ne voit pas que des hommes, en fait.
1: Eh ben, écoute, euh, moi, j'ai même tendance à dire que j'ai rencontré plus de voyageuses solo que de voyageurs solo. Et euh, en étant sur des groupes Facebook, après effectivement, c'est un peu biaisé parce que je suis de, sur des groupes de, de voyageuses, notamment We Are Backpackers. Pour les filles qui hésitent à voyager solo, il est génial. Je trouve que sur ces différents sites, même les sites par exemple Les Français en Colombie ou autres, eh ben, il ressort plus que c'est des meufs qui voyagent solo. Il y en a plus que des hommes, je trouve.
0: Voilà, donc peut-être que ça, c'est en train de changer tout doucement. La génération est en train de changer tout ça. On aime, on aime, on aime écouter ça. Donc moi, je le sais, parce qu'on en a parlé un petit peu en coulisses, mais j'aimerais bien qu'on aborde ce point. C'est que toi, avant de partir, tu avais quelques crises d'angoisse à certains moments dans ta vie. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, s'il te plaît
1: Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours été de nature anxieuse hein, depuis, euh, vraiment, Toujours, je pense, depuis toute petite. Mais euh, je pense que le Covid, la sortie du Covid et surtout mon travail qui se passait extrêmement mal. Et on va pas se mentir, un call center, c'est un travail stressant. Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent en call center, mais euh, moi, plus jamais de ma vie. C'était l'angoisse. Et du coup, en plus de ça, avec mon employeur, ça se passait assez mal. Du coup, tout ça a mélangé a fait que j'ai commencé à faire mes premières... Euh... Alors, ça a commencé par un petit peu de tachycardie la nuit avant de dormir. J'arrivais pas à m'endormir. J'étais stressée, des petites... Euh... Une sorte d'angoisse nocturne, mais rien de trop dramatique. Et par contre, ma première crise d'angoisse, je l'ai faite sur mon lieu de travail. Et ça a été le début, euh, en fait, où j'ai commencé à en faire plusieurs. Euh, j'ai été, été diagnostiquée, hein, j'ai vu mon, mon médecin, j'ai eu un arrêt de travail. J'ai pris des anxiolytiques, elle m'a prescrit des anxiolytiques, donc du, du Xanax. Et euh, j'en ai pris, euh, alors régulièrement, euh, le terme est un peu fort, mais j'ai fait plusieurs crises d'angoisse, voilà, entre euh, ça a commencé en été. Ouais, en juillet 2021, euh, jusqu'à ce que je parte en, en 2022. Et encore, j'en ai fait une euh, un mois après de partir. Et le fait que tu savais que tu fais des crises d'angoisse et que tu
0: es sous médicaments, est-ce que ça, ça ne t'a pas ajouté une crainte supplémentaire par rapport à ton voyage
1: mmh, Non, parce que en fait, je savais que ça venait de, de mon travail et du fait qu'à Toulouse, il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie et que j'étais pas heureuse. Et en fait, euh, j'avais pas de peur parce que je me suis dit, je pense que le, le voyage va m'aider parce que tu vas, par exemple... Donc, j'ai commencé en juillet mes crises d'angoisse et la tachycardie et tout, la nuit, ça a commencé un petit peu avant. Juillet 2021, pardon. Et en août 2021, je suis partie en Croatie. J'avais posé des vacances depuis longtemps et je suis partie un mois en Croatie. Et pendant tout ce voyage, je ne me suis jamais sentie aussi apaisée et aussi bien euh, depuis des mois, en fait. Et je me suis dit, OK, ben, le problème, c'est ma vie à Toulouse. Et en voyage, alors, c'est pas parfait, hein, évidemment, ça s'arrête pas comme ça, l'angoisse. Mais ça va mieux. Donc, je, je me doutais que ça allait s'arranger avec le voyage, avec le fait de partir. Est-ce que ça s'est confirmé Ça s'est totalement confirmé. Euh, depuis que je suis en Colombie, j'ai fait, je crois, donc ça fait plus d'un an hein, que je suis ici, un an et demi, j'ai fait euh, trois crises, euh, crises d'angoisse. La première, le jour de mes 30 ans, parce que c'était trop pour moi, tu vois, d'avoir 30 ans. <rire> J'en ai fait une autre. <rire> une autre, c'était par rapport à une question d'engagement, parce qu'encore une fois, c'est compliqué l'engagement pour moi. Et la dernière, c'était juste... Euh, que j'attendais un visa de travail, je ne savais pas si j'allais pouvoir rester ou pas en Colombie, j'étais un peu... Euh, OK, ben dans deux semaines, en fait, euh, je suis complètement sans, sans pays, il faut que je sorte, qu'est-ce que je fais, où je vais Tu vois, cette espèce de je-sais-pas-quoi-faire, c'est un peu critique, trop de stress, c'était dans un métro bondé, mais vraiment, parce que le métro à Medellin c'est l'enfer aux heures de pointe, et voilà, c'était trop. Mais je n'en ai pas fait, tu vois, comme je pouvais faire à l'époque, euh, par exemple en soirée, euh, d'un coup, avec un peu d'alcool... Euh, Boum, partir en crise d'angoisse, quoi. Ça, c'est plus arrivé.
0: Comment on gère ça justement en Colombie quand on est seul, on est loin,
1: on est dans un métro plein de monde Comment on gère une crise d'angoisse C'est effectivement la seule où j'étais toute seule. Les deux autres, j'étais accompagnée, donc ça allait. Bah écoute, euh, j'ai attendu de pouvoir sortir, j'ai pris l'air, j'ai essayé de respirer profondément, de me calmer et vraiment rentrer le plus vite possible, euh, me mettre chez moi et pour le coup euh, prendre un, un anxiolytique. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas trop de solution, hormis prendre l'air, s'éloigner de la foule, respirer, et essayer de se concentrer sur sa respiration, et mettre de la musique alors moi j'avais pas mis de la musique et j'ai mis c'est un peu ridicule mais ça aide des... <rire> des ronronnements de chats il paraît que les chats ils ont un truc <rire> je te rejoins ouais, là c'est un, de... <rire> un espèce de bruit blanc et en fait ça apaise et sur heures il y a un truc de 8 ou sur Youtube je sais plus il y a un truc de 8 heures de ronronnement de chats donc euh, j'ai mis ça, <rire> ça jusqu'à ce que j'arrive chez moi et en arrivant chez moi j'ai pris un petit un, un Xanax un demi-Xanax et j'ai mis un reportage animalier sur euh... Sur les baleines, et ben ça m'a vachement apaisé.
0: <rire> voilà. Alors, tu sais, je rigole pas parce que tu prends des ronds de Manchester, je, je rigole parce que quelqu'un a pensé à
1: mettre 8 heures sur YouTube de oui. <rire> <rire> Mais Je le remercie infiniment, franchement. S'il y a des gens qui font des crises d'angoisse, essayez ça, c'est incroyable.
0: Bah merci pour ce conseil. Et si on enlève le fait que des fois, les matelas dans les auberges de jeunesse ne sont
1: pas top top, est-ce que tu dors bien maintenant depuis que tu es en Colombie Ah ouais, franchement incroyable. Et pourtant, alors là, tu n'entends peut-être pas trop, mais moi j'habite juste à côté de la San Juan, qui est une avenue très passante de Medellin. Genre, il y a du bruit, 24 heures sur 24, voilà, on ne va pas se mentir. Et puis ma fenêtre ne, fixe, ne filtre rien. Il y a du bruit, les Colombiens sont, ont une passion pour le bruit. Eh bien, je te jure, typiquement cette nuit, je me suis couchée à 23h30 et j'ai dormi d'une traite jusqu'à ce que mon réveil sonne à 7h. Voilà. Et tout le temps, je dors trop bien. J'ai plus de tachycardie, j'ai plus d'angoisse euh, la nuit, je suis juste apaisée. Et eh ben on adore.
0: <rire> tu vois, c'est quand même, enfin on peut passer de... En France, peut-être on est trop habitué au calme justement et le moindre bruit nous réveille alors que là, il y a tellement de bruit que plus rien ne te réveille. <rire>
1: Ah ben C'est sûr qu'on se sent vivant hein, du coup ici, euh, mais euh, typiquement là, moi dont donc je vis avec mon, mon copain ici, je n'entends jamais son alarme le matin. Jamais. Genre ce matin, il m'a dit, elle a sonné trois fois dix minutes avant mon réveil. Rien. <rire> je dors euh, comme un loir. Parfait. <rire> <rire> on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu te
0: souviens du moment où tu allais monter dans l'avion et du ressenti que tu as eu à ce moment-là
1: parfaitement. En fait, donc mes parents m'ont accompagnée, mes deux parents m'ont accompagnée à l'aéroport. En plus, j'avais très peu dormi la veille parce qu'il euh, y avait une araignée euh, juste dans ma chambre et euh, voilà, j'avais pas pu dormir à cause de cette araignée. Donc j'avais très peu dormi, j'étais très stressée, c'était très tôt et je ne suis pas du matin. Et je me rappelle quand je suis... Donc déjà, j'avais pleuré en quittant mes parents, parce que quand même, c'est difficile, on ne va pas se mentir. Et dans l'avion, j'ai continué à pleurer. Euh, trop d'émotions, je pense, et de fatigue. Et surtout, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu n'es pas en train de faire la plus grosse erreur de ta vie C'est-à-dire que là, tu as 30 ans dans un mois, tu avais un CDI, tu avais un appart, tu as toute ta vie, ta famille, tes amis, toute ta vie bien rangée à Toulouse, et tout roule. Hormis le travail, mais ça, ça se change, c'est n'est pas grave. Et là, tu as tout quitté. T as mis toute ta vie dans des cartons chez tes parents et tu pars avec un aller simple et tu n'as aucun projet d'avenir. Je me suis dit, mais pas, ça ne va pas, quoi.
0: Donc, est-ce que tu penses que ça serait lié à la peur de l'inconnu, justement
1: Oui, je pense que vraiment, c'est... Euh... Et puis, le côté, il y a une pression euh, sur la trentaine et notamment sur les femmes, de, tu sais, d'avoir bah, une petite vie rangée, un CDI, trouver un mari, faire des enfants, avoir un chien, un monospace. Et, et quand tu sors un peu de ça, en fait, comme il y a des gens qui le font, mais pas tant, du coup, tu n'as pas trop, trop de, de modèles et de choses à, à quoi te, te rapprocher. Et moi, mes proches, ils ne font pas trop ça. Mes amis, je suis un peu la seule à faire ça. Donc, j'ai pas trop, trop d'exemples de gens que je connais, si tu veux, personnellement, qui ont, qui ont fait ça. Et du coup, euh, ben, je suis là, ouais, je sais que ça existe, mais c'est quoi le chemin, en fait Le chemin, il n'est pas tout pavé, euh, tranquille. Moi, je ne sais pas trop où je vais, en fait. Et bah, ça fait peur, ouais, c'est la peur de l'inconnu.
0: Et en arrivant en Colombie, est-ce que tu as pu peut-être trouver des personnes autour de toi qui ont la trentaine qui ont justement cette soif de l'inconnu et qui arrivent à la gérer, est-ce que ça a pu t'inspirer
1: Ouais, alors euh, bah déjà, dès que je suis arrivée en Colombie, toutes ces peurs-là se sont, se sont un petit peu envolées euh, sur l'adrénaline du moment et le fait de me dire euh, « Enfin, meuf, tu l'as fait, c'était ton rêve et je t'ai donné les moyens de le faire et bâtiller bah, mais bravo, félicitations, genre, sois fière de toi. » Et euh, oui, dès que je suis arrivée à Bogota, je pense deux jours après être arrivée, je suis tombée sur une fille, une Française, euh, Ludivine elle s'appelle donc elle a je sais plus euh, si elle écoute ce podcast et que je, je me trompe sur son âge elle va me tuer mais je crois qu'elle a 36 ou 37 ans bon, enfin, bref. et elle a vécu euh, un peu voilà comme ça des années au Canada elle a vécu en Australie elle n'est pas dans ce euh, faire avoir un CDI trouver un mari des enfants et en fait euh, bah, on est devenu super copines, vraiment très très proches. Et, euh, et elle m'a beaucoup, euh, voilà, elle m'a aidé à relativiser sur plein de trucs et à me dire, bah ouais, cette fille, elle est, elle est vraiment incroyable. Et c'est comme, je vais être comme elle dans, dans cinq ans, en fait, et on est toujours en contact. Enfin, bah, c'est vraiment, elle, elle euh, ouais, elle était inspirante.
0: Tu ouais, je pense que c'est important de, de s'entourer de personnes qui ont justement les mêmes ambitions que nous, parce que sinon, effectivement, on va essayer de répondre à d'autres carcans de la société qui, en fait, ne correspondent pas et ça nous perturbe plus que ça nous, nous motive et donc ça, c'est pas cool. Transporte-nous à ce jour où justement tu arrives en Colombie, tu as, as rencontré Ludivine. Est-ce que tu as eu des, des chocs culturels Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, que ce soit positivement ou négativement
1: Vraiment, dès que je suis sortie de l'aéroport, il y a un truc, première impression qui m'a euh, vraiment, où je me suis dit, OK, ben bah là je suis en Colombie. Bah, c'est le bordel. Euh, je suis désolée, hein, mais franchement, il y a du bruit partout. Il y a tout le monde qui klaxonne, il y a de la musique partout. Il y a les vendeurs d'avocats avec leur micro et leur enceinte qui sont dans la rue et qui te vendent des avocats, des fruits. Enfin, je les entends de ma fenêtre, c'est dommage que là, il n'y en ait pas. Mais ouais, ils ont un, une enceinte pour te vendre les fruits. Tout le monde conduit, n'importe comment. Vraiment, le code de la route, c'est plus une, une indication qu'une obligation. Ils font n'importe quoi, ils changent de fil, ils conduisent vite. Il n'y a pas de ceinture dans les taxis, donc... Euh peur pour ta vie, quoi. C'est un... Ouais, c'est le bordel. Et deuxième truc, c'est que malgré tout ça, en fait, la nuit, il fait nuit très tôt hein, en Colombie, c'est entre à peu près 6h, euh, 6h30, il fait nuit noire. Et ben, je peux te certifier que dans les rues, hormis dans les rues où il y a toutes les boîtes et tout, mais pour aller d'un endroit à l'autre, t'as personne qui marche. Voilà, quasiment personne. Les rues sont désertes. Les gens se déplacent en bus, taxi, euh, personne ne marche. Alors qu'en Europe, mais à Toulouse, moi, je rentrais à pied de soirée, à 2h du mat, sur la place du Capitole, tu as... as toujours du monde. Ici, il n'y a personne. Mais pour toi qui voulais du changement et sortir de cette vie bien rangée,
0: voilà, tu été servi sur un plateau. <rire> oh ben... <rire> Ça, c'est sûr. Et maintenant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient justement aller passer un an en Colombie est-ce que tu pourrais essayer de nous résumer euh, comment tu t'y es prise toi une fois que t'es arrivée est-ce que tu as trouvé du travail, est-ce que tu as plutôt voyagé dans un premier temps, quelle a été euh, par ordre assez chronologique si c'est possible ton aventure d'un an
1: De base je faisais un PVT juste pour pouvoir rester un an dans le pays, j'avais pas spécialement prévu de travailler donc j'ai commencé par voyager. Je suis un petit peu restée à Bogota. Ensuite j'ai passé deux mois sur la côte Caraïbe, notamment au carnaval de Barranquilla, qui a quelque chose à faire si vous venez en Colombie. Et puis au bout d'un moment je me suis dit ok ben écoute j'ai du j'ai du temps en Colombie. Euh, je vais faire un volontariat parce qu'il faut savoir qu'en Colombie normalement les volontariats si t'as pas un visa c'est interdit. Alors, il y en a plein qui le font, mais voilà, normalement, tant que touriste, on ne peut pas. Et donc, je me suis dit, je vais chercher un volontariat. Et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, c'était un volontariat avec des animaux, notamment avec des tortues. Donc, j'ai cherché ça, j'en ai trouvé un sur la Côte-Pacifique. J'ai passé un mois, c'était génial. Et après, Ludie, donc la fille de, de Bogota, m'a dit, écoute, moi, si tu veux, j'ai un plan pour un volontariat en Amazonie. Et moi, l'Amazonie, je l'avais éliminée de ma liste parce que c'est extrêmement cher. Et donc, je m'étais dit, ça ne rentre pas dans, dans mon budget, euh, tant pis, j'irai une autre fois, là, je ne peux pas. Elle, elle m'a dit, moi, j'ai un super plan en Amazonie, euh, tu ne payes pas tes tours, tu ne payes pas le logement, tu payes juste ta nourriture. Et viens, moi, j'y vais, viens avec moi. Et donc, j'y suis allée un mois, expérience incroyable, une des meilleures de ma vie. Euh, puis après, bon, bref, je suis partie deux mois au Brésil, je suis revenue en, en Colombie. Et euh, peu de temps après, j'ai eu l'opportunité de trouver un, un emploi, donc vraiment rémunéré. Euh un vrai travail en fait, c'est pas un volontariat. Et là, euh, on m'a proposé donc ça, je l'ai trouvé en octobre et du coup, je l'ai fait jusqu'à la fin de mon PVT. Je voulais continuer après ce travail, sauf que j'ai pas pu parce qu'on m'a on m'a dit que j'étais inéligible au visa de travailleur parce que j'avais fait un PVT et que donc euh, je pouvais pas le demander depuis la Colombie et que de toute façon, moi j'étais employée par euh, par des particuliers et c'était impossible avec ce type de visa. Mais sinon, j'aurais continué. Est-ce que tu dirais que justement tout ce qui a forgé en quelque sorte ton année de PVTiste,
0: ça a été par rapport aux rencontres que tu as faites
1: bah, Cette rencontre avec, euh, avec Ludie, parce que c'est avec elle que j'ai fêté mes 30 ans. En fait, on s'est rencontrés à Bogota. On s'est retrouvés à San Andrés, qui est une petite île au large du Nicaragua qui appartient à la Colombie. Pour mes 30 ans, c'est elle qui m'a trouvé mon volontariat en Amazonie. Et puis, j'ai fait notamment, j'ai rencontré mon, mon petit ami. Et puis, des gens que tu rencontres et qui te disent, OK, il faut que tu ailles là, tu vas voir, c'est trop cool. Et en fait, c'est dans un endroit où tu n'aurais pas prévu d'aller. Et en fait, tu y vas. Et... Ouais, vraiment, se, se laisser porter par les rencontres et par les recommandations des, des gens. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu dirais que ces expériences t'ont apporté Ça m'a donné vraiment beaucoup de, de confiance en moi. En Amazonie, si tu veux, je faisais de l'accueil aux, aux clients en hostel et je faisais de la traduction dans les tours. Et mon dernier emploi, j'étais assistante de vie scolaire pour un enfant autiste. Donc ces deux choses-là, j'avais pas de formation, j'avais jamais fait ça à moi de base. J'ai un, une formation en chimie et en marketing pharmaceutique, donc absolument rien à voir. Et donc, j'avais peur de ne pas y arriver parce que c'est complètement différent de ce à quoi je suis habituée. Et en fait, ça s'est très bien passé et ça m'a permis de, tu vois, de, me, de prendre confiance en, en moi et en mes capacités d'adaptation euh, à différentes situations. Vraiment, ça m'a fait grandir sur, euh, sur ça. Si tu devais donner aujourd'hui un conseil à une femme qui envisage justement de partir seule
0: en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, qu'est-ce que tu lui dirais et si c'était un homme, est-ce que ça serait le même message ou est-ce que ça serait deux messages différents Et dans ce cas, quel serait-il Pour
1: moi, honnêtement, ça serait le même message parce que euh, j'ai pas envie d'alimenter ces différences entre hommes et femmes. Vraiment, c'est. Pour moi, c'est pareil. Je commencerais à dire alors, déjà, l'idéal, c'est de commencer des petits voyages solo avant. Euh, parce que, en fait, le voyage solo, il y a une espèce d'injonction à aimer ça. Mais je suis désolée, ce n'est pas pour tout le monde. Il euh, y a plein de gens qui n'aiment pas ou qui n'y arrivent pas. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas à se forcer. Et il y a des gens qui, qui sentent un peu qu'ils échouent leur expérience parce qu'ils n'ont pas euh, aimé le voyage solo comme les autres. Bah ouais, mais c'est normal. Donc je dirais commencer des voyages solo déjà près de chez soi, dans sa zone de confort, quelques jours. Puis commencer de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, euh, dans des pays réputés faciles pour voyager, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, où c'est quand même plus safe même euh, dans les faits. Donc déjà, ça, ça enlève la peur de l'insécurité. Et ensuite, une fois qu'on voit qu'on sait se débrouiller à l'étranger, dans une langue qu'on ne parle pas, euh, qu'on sait faire le change, prendre des bus locaux alors qu'on ne parle rien à la langue et qu'on n'y comprend rien, prendre des taxis quand on est tout seul, gérer, euh, se faire pirater sa carte, se faire voler son téléphone, être malade à l'étranger, aller en Amérique du Sud en PVT pour une durée indéterminée. Ou même commencer à prendre la température en Amérique du Sud avant de vraiment penser à une expatriation ou à un voyage de six mois, un an. Mais il y a des gens qui partent comme ça et ça se passe très bien. Hein, mais... Oui, il y en a, et bah, ils aiment bien se
0: jeter carrément dans le bas, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. En fait, c'est en fait la théorie des petits pas où c'est euh, attaquons chaque peur une par une. Si la première peur, c'est la solitude, bah, déjà, passe, euh, va au restaurant toute seule, va faire un ciné toute seule, part en week-end tout seul, etc., etc. Et comme ça, si c'est la langue qui te fait peur, bah, dans ces cas-là, euh, va en Espagne, va en Italie, peu importe, euh, en Angleterre, en fonction de la langue qui te fait le plus peur, essaye d'aller se tester pendant plusieurs jours, ensuite... Par exemple, si c'est l'insécurité, bah exactement, on va dans un pays euh, qui sort un peu peut-être de l'Europe. Mais après, encore une fois, on met beaucoup de choses sur l'insécurité dans les pays en dehors de l'Europe, alors que je suis désolée, mais en France ou ailleurs, les problèmes d'insécurité, ils existent également, sauf que des fois, on a tendance à se mettre des œillères. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu dis, en fait, de, de, de faire cette théorie des petits pas et de commencer doucement et pas forcément prendre euh, un billet d'avion, euh, aller simple, d'un an. Et encore une fois, même quand tu dis, je suis partie à Nantes, pris un aller simple, mais si au bout de trois mois, tu as envie de rentrer, tu peux rentrer et c'est OK, en fait, euh, au moins, tu auras été testé et tu, tu resteras plus dans cette vie à te disant et eh si je partais faire un PVT en fait
1: moi c'était c'est un peu bête hein, mais c'était une de mes peurs en fait de me dire tu vois de faire tout ça de rendre mon enfin de rendre mon appart de quitter mon CDI de faire une grosse soirée d'adieu et euh, de dire à tous mes potes eh ben voilà ben je pars pour un an voilà on se voit dans un an et en fait de rentrer au bout de deux mois et c'est très personnel hein, c'est vraiment mes insécurités à moi qui parlent mais j'avais peur si je rentre au bout de deux mois ou trois mois parce que je je me sens pas bien d'échouer un petit peu et tu vas de, de décevoir mes proches ou que mes proches se disent bah attends franchement elle a fait tout ça pour ça enfin, ça va c'était pas la peine d'en faire tout un pataquès et c'est débile et c'est des peurs internes parce que mes proches sont pas du tout comme ça ils m'ont tous dit mais si tu rentres on sera content et on fera une grosse soirée avec une raclette et puis voilà mais voilà ça c'est moi ça ça a été une de mes peurs aussi Julie, qui est la cofondatrice
0: du site PVT, un de ses conseils, c'est justement, on n'est pas obligé de dire qu'on part à an. On peut juste dire je pars à moi ou je pars deux mois, même si intérieurement, on sait qu'on aimerait rester plus, mais au moins, on n'a pas cette pression. Et au bout de deux mois, on peut dire bah, finalement, je reste à moi de plus, etc., etc. Et pas justement de se mettre la pression sur des mots. Aujourd'hui, maintenant, tu es en couple Oui. Avec un Colombien. <rire> avec un Colombien. Est-ce que tu voudrais nous dire Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble sans indiscrétion Mais je te pose quand même la question. <rire> <rire>
1: Alors, c'est un petit peu compliqué ici, le concept de couple. Euh, en gros, on est ensemble depuis août, mais on est novio depuis novembre.
0: Ok, donc ils ont aussi ce système où il faut officialiser que vous êtes ensemble.
1: <rire> mais alors moi, je comprenais pas parce que je lui disais « mais en fait, on n'est pas novio, mais on vit ensemble, ça n'a pas de sens ». Et il me disait « oui, mais je peux pas te demander d'être ma novia avant minimum trois mois ». Ok. okay. <rire> voilà. <Bon>, ah,
0: <rire> J'ai envie de te poser <rire> cette question, justement, quelles sont pour toi Donc ça, je pense que c'est une grosse différence culturelle par rapport euh, à l'Europe. Mais si pour toi, tu devais citer trois grosses différences culturelles que tu as pu observer entre la notion de couple en France et la notion de couple en Colombie, quelles seraient-elles, ces différences
1: Eh bien, très simple. La première, la notion de novio. Vraiment, je ne comprends pas. En plus, il me disait qu'il faut attendre entre trois et six mois pour demander. C'est vraiment une demande comme, tu sais, à l'époque, est-ce que tu veux sortir avec moi Enfin. <rire> Voilà, on ça, j'ai eu du mal à... <rire> on a plus Surtout qu'on avait une relation exclusive, on vivait ensemble. Je ne comprenais pas ce que ça changeait, mais bon. Pour la petite histoire, euh, mon frère aussi est en couple avec une brésilienne. Et euh, donc lui, c'est l'homme hein, qui fait la demande de novio, normalement. Elle lui a demandé de faire sa demande de, Est-ce que tu vas être ma novia Mais mon frère, il ne comprenait pas. C'est voilà. vraiment euh, toute l'Amérique du Sud qui est touchée par ce, ce fléau, si je peux dire. Euh, deuxième grosse différence, moi qui me choque, c'est que on va en soirée et on part de soirée ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui est fatigué et qui veut rentrer plus tôt et laisser l'autre avec ses potes, comme moi je le ferais en France, c'est non, c'est on rentre ensemble. Donc euh, voilà, tu ne laisses pas ton novio ou ta novia seul en soirée. Et si jamais vraiment toi tu veux rentrer et que ton copain veut rester, il va te raccompagner et ensuite il va revenir à la soirée. Et la troisième différence, malgré que mon copain soit pas du tout macho, il y a quand même certains petits... Euh, Truc. Il veut systématiquement tout payer, c'est-à-dire qu'il veut, alors il me paye les restos, il me paye les sorties, veut... je suis obligée de négocier tous les mains pour payer ma moitié du loyer, je suis obligée de négocier pour payer les courses, euh, c'est-à-dire les dépenses de tous les jours. Je te jure, a... j'ai écrit, parce que j'en avais marre, un contrat qui disait on fait moitié-moitié pour le logement, on fait moitié-moitié pour les courses et pour les restos, tu m'en payes deux sur trois. Et, euh, et je paye le troisième, on fait moitié-moitié le troisième et euh, il ne voulait pas signer, je te jure, c'est voilà, dans un carnet, j'ai dû faire un contrat parce que je lui ai dit j'en ai marre de me battre avec toi pour payer en fait.
0: <rire> là c'est même plus de la galanterie, là on a passé un statut supérieur.
1: <rire> mais non, mais c'est qu'il n'accepte pas et il me dit mais tu sais pour moi c'est difficile dans ma culture, normalement les femmes elles ne payent rien. Bah ouais, mais moi, j'aime pas ça, donc... Euh... Dans ma culture, on aime bien être indépendante et pouvoir payer ses propres factures, donc faisant un contrat, et un petit compromis. Et je trouve ça, je trouve ça mignon qu'il m'invite au resto et tout, c'est vraiment trop chaud, mais franchement, euh, quand on paye le, le loyer ou un paquet de pâtes, ça, ça va quoi, laisse-moi payer en fait. Merci beaucoup d'avoir
0: justement partagé ces différences culturelles qui, pour moi, je pense, sont importantes si d'autres personnes rencontrent des personnes dans leur pays où ils arrivent en PVT. Est-ce qu'il y aurait un point que tu aurais aimé aborder que je n'ai pas eu le temps de te poser la question avant qu'on conclue l'épisode
1: Oui, juste pour la... Je reviens sur la sécurité. Malgré tout, il faut faire attention hein, quand même en Amérique du Sud. Il y a des choses qu'on ne fait pas en Amérique du Sud. Euh, on ne se promène pas la nuit seul. On fait les déplacements en taxi. Voilà, il faut quand même faire attention. Il y a un proverbe ici en Colombie qui dit euh, « No dar papaya ». En gros, ça veut dire « Ne donne pas de papaya ».« Ne montre pas tes signes extérieurs de richesse. »« Ne sors pas ton téléphone, ton appareil photo, les bijoux. » C'est non, surtout dans certaines zones. Il y en a où ça va. Sortir des sentiers battus, oui, mais on se renseigne avant. Il y a vraiment des endroits où il ne faut pas aller en tant que touriste. Mais après, euh, je dis ça c'est tranquille. Hein. Moi, j'ai pris des bus de nuit dans à peu près tous les pays. J'ai fait du stop en Équateur. J'ai accepté des, des invitations euh, de Colombiens à sortir ou à aller dans leur, euh, dans leur appart que voilà, je ne connaissais pas trop. Ce n'est pas forcément à recommander, mais ça s'est bien passé. Et puis, il faut accepter l'idée qu'on va nous voler des trucs. On peut se faire voler son téléphone. Euh, je me suis fait voler mon téléphone. Je me suis fait pirater ma carte bleue. Voilà, il faut l'accepter. Il faut, faut s'y préparer, savoir comment, comment on va réagir je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, heureusement, mais ça arrive. Voilà. Et aussi se préparer au fait que les... parfois, ici, les vols, c'est euh, avec violence ou avec une arme. Euh, moi, ce n'était pas le cas quand on m'a volé mon téléphone, mais ça arrive beaucoup. Donc, il faut être préparé à ça. C'est toujours choquant, je suis bien d'accord. Mais je pense que quand on le sait, c'est un peu moins choquant que ben, on a un couteau sous, sous la gorge ou quelqu'un nous, nous pointe un flingue dessus. Voilà, on sait que ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Hein, je veux dire, moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, mon vol, c'était un vol à l'arracher. Euh. Oui, merci beaucoup pour ces précisions qui sont quand même très importantes. On est d'accord. <rire>
0: oui. <rire> Dernière question qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton PVT qui ne te serait jamais arrivé dans ton pays natal
1: Eh ben, écoute, c'était pendant mon volontariat dans l'association qui œuvre pour la préservation des tortues marines. Moi, j'étais en avril, donc c'était pas la bonne période. Enfin, la bonne période pour la ponte des tortues, euh, c'est-à-dire qu'en juillet-août, il y en a 10 par nuit qui pondent, en avril, en gros, il y en a une par nuit qui pond, et la nuit qui va donc de euh, 20h à euh, 5h du matin, sur une plage de 9 km. Donc la probabilité de tomber sur la tortue au moment où elle est en train de pondre, d'autant plus que euh, les 9 km, on les faisait à pied, hein, on n'avait pas de, de moto, donc autant te dire qu'elle était quasiment nulle. Et en fait, vraiment... la moi, c'était mon rêve de voir une tortue pondre, mais j'avais perdu espoir. Euh, ça faisait un mois que j'y étais. Bref, c'était mort, quoi c'était pas la bonne période. Et je te jure, la dernière nuit, on m'appelle, on me dit, écoute Marion, il y a une tortue, ça fait une heure qu'elle cherche un endroit où pondre. Vas-y, dans tous les cas, il faut que tu récupères les œufs. C'était mon travail, récupérer les œufs, les mettre dans la nurserie pour les, les protéger. Et donc, je me dis, OK, ben donc on m'envoie la localisation. alors euh, C'est-à-dire qu'on me dit, euh, c'est là où il y a le palmier qui est, qui est penché à 300 mètres de la maison de machin. Moi, je suis là, OK, hein, laisse tomber, je ne vais jamais trouver. Il n'y a pas de lumière, des palmiers penchés, il y en a partout. Enfin, euh, c'est la mort. <rire> Et je me dis, OK, ben j'y vais. Et puis, j'essaie de trouver le nid. Évidemment, de nuit, il n'y a pas une seule lumière hein, sur, ce, sur cette plage en me disant, de ben, toute façon, je ne vais pas voir la tortue. J'y vais. Sur la... Et c'est à trois quarts d'heure de marche, parce que c'était au bout de la plage. Tu vois. Donc le temps que j'arrive, je me suis dit, la tortue sera partie. Bref, je retrouve mon pote sur la plage, à mi-chemin. C'était lui qui avait vu la tortue. Donc il m'a dit, écoute, tu vas galérer, tu vas jamais trouver le nid, je viens avec toi. On y va et on se dit que, bah, en gros, il me dit que la tortue était fatiguée, qu'elle n'arrivait pas trop à pondre, bref, que potentiellement il n'y aura pas d'œufs ou qu'on ne va pas l'avoir. On arrive sur le lieu. Évidemment, on ne voit pas la tortue, on commence à chercher le nid, machin. Et là, il me dit, oh, regarde Marion, elle est là, elle est en train de pondre. Et en fait, elle venait de faire son nid, donc son petit trou dans le sable. Elle allait commencer à pondre et en fait, oh, donc on la regardée deux minutes. Et deux minutes après que je sois arrivée, elle a commencé à faire ses œufs dans le sable. Et c'était incroyable parce que vraiment, ça faisait genre une heure et demie qu'elle était sortie de l'eau. Alors que normalement, tout compris, ça dure 45 minutes. Et donc là, donc, elle finit sa ponte. Il y avait, on était trois à ce moment-là, donc les deux hommes sortent la tortue du trou parce qu'en plus, elle était très fatiguée et c'est très lourd, une tortue, donc ils se mettent à deux pour la sortir et pour que je puisse récupérer les œufs. Sauf qu'en fait, la tortue, elle commence à recouvrir son trou avec ses, ses petites palmes, tu vois ses petites pattes, et ça a de la force, une tortue verte, on ne se rend pas compte, mais je me suis fait victimiser par cette tortue, c'est-à-dire que je, je ne pouvais pas rester dans, dans son nid dans son parce que je me prenais mais des, des tonnes de sable euh, sur la tronche, on ne va pas sentir, je me faisais victimiser, vraiment. Je, ah, ma tortue rien ninja,
0: attention, j'attaque.
1: <rire> et j'étais là, mais elle va arrêter de le recouvrir, son trou, mais retourne à la mer avant de te faire attaquer par un jaguar ou un puma, je sais pas, Enfin, fais quelque chose, va-t'en. Et donc, mon pote, il m'a dit, OK, file-moi ton impair. Et il a mis l'impair entre la tortue et moi pour que je puisse récupérer les œufs. J'en avais 47, je me rappelle, pour que je puisse récupérer les œufs, les mettre dans mon sac. Et il me disait, mais dépêche-toi, parce que franchement, je je peux plus, il y a trop de ça. Mais je disais, bah, écoute, je, je fais ce que je peux. Donc au final, on récupère les œufs, la tortue retourne à la mer un peu difficilement. Et donc, euh, je retourne à la nurserie, donc de tortue pour mettre les, les œufs dans le sable. Et c'était incroyable. Et en plus de tout ça, il y avait du plancton bioluminescent sur cette plage. Donc quand je marchais, il y en avait peu hein, quand même. Mais quand je marchais, euh, le sable s'éclairait. Alors, un tout petit peu. Hein, c'était pas comme, euh, comme quand c'est photoshoppé ou autre. Ça faisait des petits points lumineux dans le sable. Mais j'étais trop contente. J'avais mes petits œufs de tortue euh, avec moi. Je savais que ces œufs allaient pas être volés par des par des pêcheurs, enfin des gens du village ou mangés par des chiens ou autres. Donc je savais qu'ils allaient être sauvés, quoi, et que c'était grâce à moi. Et, euh, et je marchais, il y avait du plancton bioluminescent et c'était trop bien et la tortue était retournée à l'eau enfin, c'était voilà, incroyable, et ça n'arrive pas en France ou peut-être à La Réunion à la limite mais euh, voilà, je ne l'aurais jamais vécu
0: à Toulouse Un grand merci à toi d'avoir partagé ton expérience avec nous au micro de PVTiste et puis plein de bonnes choses pour la suite de ton aventure
1: Merci, à toi aussi